0: Мы остановились, да, мы, мы с вами в главе э, настоящее общение, да, помните, мы обсуждали историю про дровосека и пастуха, где каждый из них на самом деле говорил сам по себе, сам на своем языке, сам про какие-то свои идеи понимания, и понимания, не очень интересовался вторым. То есть, э, и мы говорили, что первое и главное в общении, что вообще очень. Важно сформулировать для себя, что такое общение, ради чего мы общаемся. И мы общаемся... Это, это, это как бы важный, важный вопрос. Зачем мы вообще начинаем говорить в семье? Зачем мы вообще начинаем говорить? И на самом деле очень многие женщины начинают говорить, потому что им хочется поделиться эмоциями, или вылить напряжение, или выговориться, то есть и вот тот анекдот, который мы рассказывали в прошлый раз про сына, который спрашивает папу, что такое диалог, это то, что у вас с мамой папа говорит, не нет, не, -не за это монолог, это вот как раз про это, то есть, когда цель разговора мне поделиться, вывалить, освободить эмоции, все, что угодно, что связано со мной, это замечательно, только нет никаких проблем, Пожалуйста, прекрасно. И муж на самом деле даже по лохе обязан это все выслушивать, бедняга. Но мы должны помнить, что к тикшорет, к общению, это не имеет отношения. Это, мы, мы имеем право делиться эмоциями, у нет никакой проблемы, это не имеет отношения к тикшорет. Тикшорет это то, что мы кошер. это то, что связывает. Тикшорет там, где точно есть двое. Поэтому, когда мы говорим про это у нас есть очень важная задача, что определение дикшора да, – это очень важная задача, чтобы сказать так, чтобы второй понял. То есть определение номер один в общении – это что я говорю так, что второй понимает. Я говорю так, что меня вообще можно понять соответственно. К этому есть несколько правил. Мы начали в прошлый раз, мы сказали, что это значит, например, что нельзя говорить намеками. То есть на намеки это чудесно, замечательно, но это не имеет отношения к общению. Мы на самом деле, если бы здесь было, не были мужчины, вот им бы я как раз должна была сказать что-нибудь типа, что то, что не сказал в этот раз жена не понимает, то, что не объяснил, она не знает. Подробное объяснение был вопрос хороший, что муж раздражает подробное объяснение. Давайте договорим... Все в порядке, слышно? Что-то вырубило вдруг. Все хорошо? Можно продолжать? Да, вас слышно. Да, чудесно. А, Во-первых, на самом деле я... Начинать чуть-чуть не сначала. Сначала нужно начать так. К общению нужно готовиться. Само по себе общение, если я хватаю, знаете, за пуговицу мужа посреди жизни, вываливаю на него то, что мне есть вывалить, говорю, давай, давай, я готова тебя выслушать. И я это сказала очень четко, очень ясно. Без намеков это все еще не общение. А для того, чтобы это было общение, должно быть что-то, что нас связывает, что-то, что каждый из нас чувствует себя самому Вообще очень рекомендуется относиться к общению, например, как к подготовке лекций или как к подготовке важной встречи. Если же мы говорим по правилам, так, правило номер один в общении очень важно, чтобы... одна из главных функций вообще того, что мы являемся людьми. Вот Человек, у которого есть, скажем, например, расписание с едой, очень быстро, это по детям легко видеть, да? очень быстро голоден к определенному времени и совсем не голоден в другое время. Дорогие женщины, я вижу, что интернет очень слабый сегодня у Urbanitester. Я об этом сообщила, и ее выбросила из Zoom. Давайте дождемся. Она, скорее всего, сейчас переподключится, и мы продолжим наш урок. То в дамы, я переключил на другой вид интернета. Я не знаю, это, видимо, из-за дождя что-то происходит. Сейчас слышно, все в порядке, я могу продолжать. Дамы, дорогие. Мирим, солнышко, слышно? Все слышно, да, Света кивает головой. Все отлично. А, так, продолжаем. Класс. Вот, ссылочка, я уже вас вижу. У меня до этого вы пропали, поэтому я даже не сказала, что вы киваете. Сейчас уже вижу. А, точно так же с общением. Семья, в которой есть постоянно установленное общение, например, мы каждый день ужинаем вместе, это время для разговора. Там ужинаем вместе, а потом мы с ним пьем чай и разговариваем. К вечеру, через какое-то очень недолгое время, оба чувствуют аппетит поговорить. Через какое-то время у обоих начинает прямо скапливаться информация, о которой хочется поделиться, скапливаться, что за чем хочется поговорить. И это очень важно для семьи, это очень важно, установленное время, это как будто бы вот развивается правильный обмен, то есть в еде это обмен веществ, как бы сказать, в общении. Правильный обмен личностями, правильное соединение личностей. Если этого нет, к сожалению, потом встречаешь людей, которые говорят, мы, когда мы последний раз прям по душам говорили, в молодости, у нас нет общих тем. Мы стали друг другу неинтересны, товарищи, у вас не нет общих тем. вы не стали друг другу неинтересны, у вас, вы просто не тренируетесь. Любая важная вещь требует тренировку, любая важная вещь требует правил, требует, чтобы у нее были установлены ниши, требует разработки. Если вы были великолепным спортсменом в юности, а потом 30 лет ни разу не тренировались, вы, вы удивитесь, но ну, вы уже не такой замечательный спортсмен. Это, это не связано с возрастом, ну, конечно, 30 лет. Нет, если бы даже тренировались, все было бы иначе. Я, я недавно, у меня прошло нормально уже время после родов, и я вернулась там на э, свой кружок балета. И это очень прикольно, потому что у меня получилось несколько родов один за другим, и я как-то так, э, получилось, что я лет 10 не занималась. Вы удивитесь? Вы либо верите, Я столько всего не могу станцевать? Но я точно знаю, что пройдет месяца два-три, и я буду во всяком случае намного лучше, чем я сегодня. А, и, и, а мы, говорим про такие, мы говорим про такую примитивную вещь, как тело. А сейчас мы сейчас говорим про общение, что намного намного более намного важное. Если то, что мне нужно во время этого общения обсудить, это какая-то важная тема, то про эту важную тему очень важно предупредить заранее. То есть часто то, что делают женщины, копят, 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 потом садятся с мужем поговорить или еще лучше нападают на него посреди жизни и начинают вываливать, причем она уже про это одно думала, у нее уже там целый э, доказательный ряд, и у нее уже куча всех объяснений, почему именно так или иначе. Почему-то он э, как-то не так реагирует или просто мучает, или там соглашается, а потом когда это делает, он недоволен, чего недоволен, сам согласился. Он не согласился. Он пережил нападение и отбился как мог. Это не называется согласие. То есть, если мы хотим обсудить какую-то непростую тему, какую-то дилемму, какую-то вещь, в которой есть разные мнения, обязательно заранее предупредить, слушай, я хочу поговорить об такую-то тему, когда тебе удобно. Вот давай там завтра заужим. Или давай послезавтра в кафе. Или давай послезавтра там, встретимся в два часа дня. Неважно. А чтобы он тоже знал, чтобы у него тоже была возможность подготовиться. Если даже он вообще об этом забыл, не подготовился, не думал, у него никогда не будет ощущения, что на него напали, агарки и стали поставили на него там, себя как гору, и ему деваться было некуда. А, очень важно, как происходит общение. Если, там, если бы мы были в нормальной комнате, это было бы легче продемонстрировать. Но я очень надеюсь, что вы все сидите в комнате, которая проветрена, в которой есть кислород. Потому что если вашему мозгу не хватает кислорода, все, что мы говорим, оно идет куда угодно, только мозг не может его переварить. Я очень надеюсь, что там, где вы сидите, вам удобно. Это место, на котором вам удобно. Что, соответственно, все ваше внимание может быть для учебы, а не половина для учебы, а половина найти место и как-то приспособиться. Кстати, если вы предполагаете, что разговор будет сложным и вызовет спор, то очень рекомендуется, чтобы у вас было место для подлокотники, да, называется, место для рук. Потому что, когда нам сложно, и мы защищаемся, что мы делаем автоматически? Да, мы автоматически складываем, защищаемся, складываем руки. А когда мы сидим на месте, где есть подлокотники, нам технически неудобно долго быть сложными. Они удобнее. А человек, который открыт, он физически, он открыт и, как сказать, с чувствами. Ну, язык тела, вы знаете, да, раньше думали, что язык тела показывает то, что происходит в голове, сегодня доказано, что это абсолютно взаимообразный процесс. Что язык тела, он совершенно так же воздействует на то, что происходит в голове, как то, что происходит в голове, действует на язык тела. И таким образом вообще эти, ну, вы знаете все эти штуки по поводу того, что там смехотерапия, что если долго смеяться, то... Ну, недолго, если какой-то несколько минут смеяться, то настроение меняется. Если в самой сложной, жуткой такой ситуации вы посмотрите, расслабитесь и откроете легкие, чтобы было дышать, вы успокоитесь, и, вы, скорее всего, не войдете в кризис, и так далее. То есть то же самое. Если вы хотите, чтобы разговор прошел приятно, сделайте так, чтобы он проходил, чтобы тело было приятно. А, чтобы стулья... Кстати, стулья, да, про стулья вообще очень прикольно. Есть целая Отдельная отрасль психология стульев. Ну, есть психология чего угодно, но психология стульев, знаете, там вы приходите в какую-нибудь банку, там такой стул маленький, что ты присел, а стул тебе говорит, давай уходи отсюда, уходи. И, или перед кабинетом какого-то важного человека, такие низкие-низкие стулья. Пока ты встанешь, ты уже такой униженный, что с тобой сильно несложно разобраться можно это просмотреть, да, это прикольно, как с этим можно работать дома, мы, понятно, стараемся просто, чтобы было удобно, и вот если есть что-то, что помогает не складываться, это а, помогает со сложными разговорами. Теперь, когда мы вот в такой э, обстановке, когда нам удобно говорить, приятно говорить, тут есть... Э, э, ну да, есть куча-куча всего. Мы сейчас не, не, не учим всю психологию тела. Понятно, что когда мы наклоняемся к собеседнику, он чувствует, что вы слышите, когда отклоняемся, э, чувствуете отдаление. Э, понятно, есть очень много, да, что э, когда мы там немножко головкой делаем, мы сейчас поговорим, как слушать. Мы еще до туда не дошли. Э, есть здесь куча-куча. Это целая огромная тема. Мы такие капельки сегодня. Но все, что вам кажется важным, обязательно есть я не знаю сколько помогает прямо есть обычно когда понятно что не помогают если люди голодные уставшие знаете это есть легенда что мужчины голодные это прям ужас я абсолютно уверена что голодная женщина еще хуже я, ну, я не думаю что с голодной мной можно о чем то сильно договориться лучше чтобы и мужчины и женщины не были голодные не были дико уставшие понятно что если я скажу мужу посреди ночи и скажу давай общаться я удобное кресло поставила и вкусный чаечек приготовила он может и встанет но я не уверена что это будет худшее общение в нашей жизни то что помогает помогает чтобы было что-то такое мелкое приятное ну, например, там, и за чай действительно, то какой-то десерт, ну, что-то вот такое, что не отвлекает, а, ну, делает, чтобы было приятно. Такое, не еда-еда. Ну, не надо есть мясо и, и разговаривать. Это не полезно. И не надо приставать к людям, когда они наконец-то едят, наконец. Это да, тоже не, не полезно. А, то, что очень важно, это, когда мы ну, скажем, вот я лектор, или я учитель, или я, неважно, кто-то, я, я кому-то обращаюсь. Скажем, человек меня не понимает. Я могу, конечно, сказать, вот дурак какой, чуть это он не понимает. Если я э, разумная, то я понимаю, что это я непонятно сказала. Но ну, это мой, тот, кто говорит, его ответственность быть понятным. У того, кто слушает, нет ответственности понимать. Ответственность быть понятым у того, кто говорит. Это мы вернулись вот к этому нашему правилу, что надо говорить четко и ясно. Е нужно говорить понятно. А, тут дальше на меня написано так: убедиться, что не только ты с ним разговариваешь, но и он с тобой. Может быть, ваша пара душой сейчас вообще в другом месте, и только его бренное тело в этой комнате. Куча историй про мужчин в этом смысле, да, огромное количество всяких историй. Есть у нас тут такая Лиза чудесная как филитонистка, и она описывает, как она пришла с тренинга по общению и взяла мужа, чтобы там, с ним пообщаться, и она начала ему рассказывать, как важно общаться и как важно быть вместе. И он мычал что-то там, да, ага, ну да, конечно, и все. И вот они прошли там целый круг по району, и она такая счастливая, вот, а я думала, что это так сложно. А вот когда делаешь все по правилам, все так легко и хорошо, и они останавливаются около дома, он вытаскивает из уха с наушник и говорит, «А, так о чем ты хотела поговорить? Все это время он спокойно говорил по работе, ей это не мешало, она с тебе общалась, все его ага, угу, она прекрасно, ей подходили. То есть действительно очень хорошо бы знать, что мы общаемся вместе. А, то, что в этом помогает, естественно, если можно, помогает прикосновение. Прикосновение очень важно, прикосновение, которое помогает в общении. Я прошу прощения, что я говорю банальные вещи, но я столько видела людей, которые в этом путаются, что я их говорю. Прикосновение должно быть ласковым, нежным. И даже у меня в комнате иногда, когда я говорю, там, вам можно дотронуться? я говорю, да, я говорю, вот, там, немножко отронуться друг от друга, и она делает что-нибудь, типа, вот так, типа, общайся, давай. Я, я, я не знаю. Ну, извините, я надеюсь, что это для вас потрясающая новость, но, да, если мы хотим, чтобы это нас связывало, то прикосновение должно быть нежным, ласковым, которое располагает общаться, а не чувствуется, опять-таки, как нападение. Лететь в глаза... Есть э, проверить его в уши. <смех> да. э, э, я не уверена, что если вы залезете к мужу в уши и потом начнете общаться, это очень расположит его к общению. Хотя, конечно, я не знакома с вашим мужем лично, но в большинстве случаев это вряд ли не уверена я. Э, смотрите, глаза в глаза, есть такое известное правило смотреть в глаза. Надо аккуратно. Вот если вы обратите внимание, когда вы разговариваете с людьми, если вы не врете, и если вы не обученный аутист, вы не смотрите в глаза долго. В глаза постоянно смотрят люди, или если врут проверить реакцию на вранье, или обученные аутисты, то есть человек, который в природе ему это, ему это не нужно, но его обучили, он честно делает то, чего ему обучили. Обычный человек, когда общается, посмотрите, что я сейчас делаю. Вот я посмотрела, скажем, в глаза, кому я себе думаю. Вот я там думаю, сейчас видите, смотрю в глаза. Потом я начинаю говорить. Когда я задумываюсь, о чем я говорю, мои глаза автоматом уходят наверх. Или я пытаюсь вспомнить что-то. Мои глаза автоматом уходят вниз. И если я все время смотрю в глаза, я не думаю о том, что говорю. Я думаю о том, как на меня реагируют. Поэтому а, если собеседник не, не, не смотрит в глаза все время, это только значит, что он обдумывает. Но иногда должен, должен быть и на тут, и там должен быть да, взгляд. Поэтому женщины, которые в глаза смотрят, это... Ну, вот, Ошибка. Это не так работает. Самое главное изучайте язык своего партнера. Все советы в мире, кроме этого, могут быть прекрасны и пустые одновременно если вы чувствуете, что все книги, которые вы прочли, и рекомендации, которые вы учили в вашем конкретном случае, не работают, это значит, что вы пытаетесь встретить постухая с нашей историей. То есть это значит, что вы просто не говорите на языке своего партнера. Язык партнера это ну, это тоже, на самом деле, это тоже могут быть даже слова, особенно если вы с мужем из разных ментальностей. Скажем, те, кто, те кому повезло, как в Гимаре говорится, жениться с человеком из своего города, то есть из своего поколения, из своей ментальности, ну, так, как говорится, те же мультики смотрели, тем, тем, теми же фразочками шутим, да, скорее всего, в этом смысле вам проще огромное количество современных пар, женятся люди из разных районов, даже из разных стран. Очень часто женятся люди, у которых даже материнский язык разный. Нужно помнить, что это абсолютная иллюзия, что вы понимаете друг друга. То, что вы выучили какие-то базисные вещи, вообще не говорит о том, что вы понимаете друг друга. Люди могут жить в одной стране в соседних городах, и там будут другие шутки, другие намеки. Поэтому, когда мы говорим, очень важный рефрейминг. Когда мы говорим, очень-очень важный рефрейминг. Да, рефрейминг – это проверить, что я правильно поняла. Вот совершенно замечательно договориться в семье и по поводу вот этого вопроса, что делать, если мужу дружат подробности. Не надо подробностей. Не надо говорить долго и много надо рефрейминг. Договоритесь с мужем, что он э, вам проверит, как он вас понял. Что он скажет э, как э, то, то, что вы сказали, проверит, как он вас понял. Например, э, я не имею в виду, что он повторит наизусть список покупок. Список покупок вообще говорить не надо, его можно писать. Но, например, если вы ему говорите, слушай, там, э, мне очень нужна такая-то помощь потому-то, то очень классно, чтобы он проверил себя, что он правильно вас понял. Если он вам что-то говорит, очень классно, если вы скажете, так, подожди, я правильно тебя поняла, так, так и так. Даже если вам кажется, что это банально и просто. Я свидетель, как человек, который десятки лет, страшно сказать сколько, работает с десятками, прямо сотнями пар, ежедневно с десятками пар. Сегодня я принимала людей с 8 утра без перерыва вот до 6 вечера. Это, это, мой, это, это мой день. Я, я прямо вам, честное слово, поверьте мне, свидетельствую, что вот такое простое упражнение, что я сажаю пару, прошу, чтобы они сделали фрейминг, чтобы они проверили, как они понимают друг друга, это очень редко идет легко. Почти никогда это не идет с первого раза легко. Причем оба абсолютно уверены, что они точно знают и понимают, что второй говорит. Они точно знают и понимают, что второй скажет, что второй имеет в виду. И когда они проверяют, оказывается, что нет, он вообще не это говорил, не, так, и не это имел в виду. Или, может быть, они там на, на 50% поняли. А это очень мало для семейной жизни. И 80% для семейной жизни мало. А у нас, нам, когда мы женились, никто глаз алмаз не ставил, рентген в голову тоже не вложил. Мы когда женились, мы остались людьми, которые должны научиться понимать язык друг друга. другу. Научиться. Я в книжке провожу маленький тест, что каждый может ответить сам себе на вопрос. Ваш супруг вас услышит лучше, если вы говорите тихо или громко. Вот. Ваш конкретный. Да? И теперь Только именно ваш конкретный, не мужчины вообще. Мужчины вообще, в отличие от женщин, любят громко, женщины вообще любят тихо. Поэтому женщины чем серьезнее становится, тем больше шипят, тем больше понижают волосы, а мужчины тем больше повышают. Женщины разные, мужчины разные, но часто. При этом конкретный, конкретный мужчина может и не реагировать на громкие звуки, а наоборот это его закрывает. Мири написала, что крик не несет в себе информацию. Это особенно прикольно помнить, когда мы говорим с детьми, потому что когда родители кричат, это для детей делает ощущение, что родители беспомощные и не знают, что делать, и а начинают кричать и угрожать. В семейной жизни крик он вообще закрывает. Ну и с нами также. Если нас повышают голос, я взрослый человек, на меня повышают голос, ну, знаете, вряд ли кто-то будет прям готов к конструктивному разговору. Максимум я постараюсь не сильно обидеться. Это все мои силы дальше идут на то, чтобы не поссориться всерьез. Наверное. Или скажем, как вас лучше понимают, если у вас короткие и четкие фразы, или вы говорите метафорами? Это вообще непростой вопрос. Я знаю огромное количество людей, которые намного лучше понимают метафоры. И я знаю огромное количество людей, которые намного лучше понимают ясные и простые фразы. Мы должны знать того, с кем мы говорим. При Я все говорила, что нельзя намек, нельзя намек. При этом, скажем, э, в Сефер Шмуэль, в Шмуэль э, есть такая история, как э, Авигаль. Она хотела э, сказать Давиду, царю Давиду, что он не прав. Он, он собирался убить Наваля совершенно по делу, э, мужа ее. А у нее было отрочество, что после смерти Наваля, если она должна выйти замуж за Давида. И он, ей было очень важно остановить это. То есть она мне было проще остановить действительно один раз на женщине, мужа которого убьет, что из этого кто-то очень много страдать. Потом это исполнилось подшивы. Она не хотела, чтобы это было с ним. И она думала, как его остановить, но она понимала, что нельзя мужчине, царю, прямо сказать, слушай, мужик, что, балдел?". Да еще не прав. Слушай меня, я, я лучше тебя лапу узнаю. Ну, представляете, да? Поэтому она а, а, говорила с ним и смотрела на монету. Она говорила на какую-то другую тему. И смотрела на монету. А на монете, там на одной стороне цифра, а на другой профиль царя. А профиль царя на монете еще был профиль Шаули. Теперь почему Дарий считал, что он должен убить Наваля? Потому что Наваль оскорбил его как царя. За оскорбление царя полагается смертная казнь. Она тем, что она ему несколько раз в глаза воткнула профиль Шауля, она заставила его понять, что это спорно, что его сейчас любой человек воспринимает царем. А значит спорно, что нужно убить. А в деле о жизни человека, если спорно, идут в сторону не убивать. И он, и он, и он, ее, и он его не убил. Она просто крутила монету. Некоторые мужчины, на них намеки действуют лучше, я могу до послезавтра говорить, не намекай, но я, ну, не намекай свои женские намеки, которые лично ты понимаешь. Если ты понимаешь, что это мужской намек, а то, как э, Тамара общалась с Иудой, конечно, тоже намек. Теперь, э, в наш, э, очень важно помнить, что все мы, когда разговариваем, это чуть-чуть, немножечко, на, на миллиметр вглубь, но, но жалко это не, не, не сказать совсем. А, все мы, когда разговариваем, несем свои убеждения. А, например, мы говорим, и у нас всегда как будто бы подразумевается что-нибудь, типа, там, я сильный человек, поэтому... Этого я не говорю, но как будто дальше я говорю, поэтому так и так. Или все люди сволочи, поэтому никому нельзя верить поэтому или у меня все равно там ничего не получится, или у меня, всегда, у меня все равно в итоге все получится. Но как будто у нас всегда есть какая-то базисная вера, и на основе этой веры, а эти две базисные веры у мужа и жены же, они разные могут быть совсем. Поэтому еще раз, очень важно слушать то, что нам говорят, не только слова. Поэтому когда мы говорим, о фидбике, да, когда мы говорим о рефрейминге, когда мы говорим о том, чтобы проверить, как я поняла, как ты меня понял. Очень важно помнить, что вот этих способов проверки, их есть два. Есть а, рефрейминг а, смысла, то есть например, а, там, отражение содержания, да, а, а, мне кажется, я заболеваю. Я правильно тебя понял, там ты себя плохо чувствуешь. Ну, чистая информация, да. И есть рефрейминг э, чувств, да, эмоций. Э, например, э, как же мне это все стоит в дело, говорит женщина, стой в очереди. И муж говорит, там, я, я понимаю, что тебя очень раздражает, тебя сердит, что нужно тратить время. Э, когда, мы, когда мы делаем рефрейминг, важно помнить, что... Я, я хочу понять его, с его вот этими базисными какими-то верами, а не себя, не, не, не его исходя из своих базисных вер. А еще очень важная вещь в общении, что понятно, что база общения – это доверие. Вообще само по себе общение – это мы берем и открываемся другому человеку. А у многих людей проблемы с доверием. У многих людей не просто с доверием. И я сейчас скажу парадоксальную вещь, но проблема, что доверять... Я сажусь на автобус, я не знаю этого водителя. Слушайте, серьезно, у меня сломалась машина, честно. И я тут, я еще пока не нашла себе новую купить. Я несколько дней езжу на такси все время. Я в восторге от людей, которые ездят с чужими водителями. Я еду. А он тут открыл телефон, тут чего-то написал. его Моя жизнь, жизнь моего ребенка, с которым я еду, в его руках. Он ведет машину как хочет. Но я об этом даже не думаю, когда сажусь к нему в машину. То есть я чужому, незнакомому водителю такси. Вот так доверяю жизнь свою и жизнь своих детей. И никаких проблем с доверием. На самом деле с самыми близкими все остается намного хуже. Потому что этот водитель, у меня с ним нет проблем, лично он меня никогда не подводил. А любой близкий человек на любимую мазуль точно понаступал несколько раз. Любой близкий: мама, ребенок, наверняка муж. Вы можете сейчас, не дай бог, не делайте этого, пожалуйста, вспомнить сотню раз, когда он вас подвел, когда он доверие подвел, и получается, что значит, любое общение, оно не просто требует доверия. Оно на самом деле потрясающий тренинг дает. Каждый раз, когда мы общаемся, мы тренируемся заново доверять, заново раскрываться, заново становиться ближе. Не потому, что тот, кто со мной идеальный человек, который никогда не подвел. И даже я не идеальный человек, это трудно в это поверить. Даже я про себя, наверное, даже я сама себя, я вот сегодня, может, проспала, я сама себя подвожу периодически. Хотя, казалось и вот, вот эта вот вся штука с общением, про которое мы говорим, что должно быть постоянное время, что должно быть вот это вот это общение, должно быть вот постоянной величиной, одна из потрясающих вещей, которая происходит, мы ежедневно делаем сами себе сознательно, подсознательно тренинг доверия. Я готова раскрываться, я тренируюсь раскрываться, я тренируюсь доверять, тренируюсь ставиться ближе что в общем и есть любовь, что в общем и есть близость, что в общем и есть настоящие отношения. Любовь это не только это, но это обязательная часть любви. А, ну, если хотите, я вам расскажу а, очень хорошее упражнение. Понимаете, вот эти вот а, ежедневные а, встречи, разговоры, общения. конечно, хотелось бы, чтобы они прямо проистекали и рекой текли и так далее, но а, вы удивитесь, это происходит не всегда. В реальной жизни это происходит не всегда. В реальной жизни у людей не всегда все прям рекой течет. И бывает, что разговаривать легко, а бывает, что разговаривать сложно. А, поэтому, например, я могу вам а, порекомендовать, я могу вам сейчас прочитать, объяснить, а потом я могу послать в и, и все могут. Плохо а, а, слышно, да? Слушайте, у меня тут дождь пошел. У меня тут такая крыша, в которой слышен дождь. Скажите мне, если очень мешает, сделаем перерыв на минуту, я перейду в другую комнату. Хорошо слышно? А, все классно. Хорошо. Смотрите, есть очень много возможных игр упражнений, как разговаривать, чтобы вести общение в здоровый формат. Я хочу вам предложить замечательный формат, который предложила еще Вирджиния Сатир. Это такой классик семейной психологии. Это формат проверенный, перепроверенный миллионами пар во всем мире. Как все сначала кажется искусственным, потом работает замечательно. Давайте я скажу, ну, в конце концов, если кому-то нужно будет запис записать, во-первых, кто-то запись этого есть у нашего урока, а во-вторых, я могу, если нужно, напишите Милием, я пришлю короткий, ну, фотографию, не знаю, сфотографирую. Значит, называется ежедневное измерение температуры. Uh, это тип беседы, содержащий определенные темы. Классических тем 5. Каждый коротко говорит на эту тему и потом дальше. Uh, в классическом формате это не чтобы обсуждать. Это что не чтобы выйти на длинный разговор. Кстати, в начале, когда мы устанавливаем такой вечер разговора, особенно мужчину может пугать, когда это неизвестно, сколько времени возьмет. Да и вас может пугать. У вас еще может куча дел. А если вы не знаете, сколько потом это общение протянется, может, вы и сами потом не захотите. А если вы знаете, что все это возьмет 20 минут, и побежали дальше, то можно продолжать. Итак, первое, признательность. То есть каждый день сказать спасибо за что-то, что было сегодня. Очень важно. На самом деле мы не способны эмоционально сблизиться с теми, кто нас не хвалит и не ценит. В принципе не способны. У нас дальше будет, я не знаю, мы сегодня уже вряд ли успеем, но если успеем сегодня, успеем, если нет, следующий урок, прям отдельной темой будет про то, как хвалить. Невозможно построить правильное общение и невозможно сблизиться эмоционально, если нет благодарности и если нет умения сказать что-то приятное. До такой степени, что даже когда мы молимся Всевышнему, мы обязаны сказать благодарность. Потому что не только тот, с кем мы говорим, не может к нам приблизиться, если мы ему не благодарны, мы не можем приблизиться к тому, кому мы не чувствуем благодарность. Нам важно сосредоточиться на том, за что я благодарна. Если я знаю, что в конце каждого дня мне нужно мужу за что-то сказать спасибо, то у меня хоть немножко мозг будет направлен на то, чтобы обратить внимание, за что сказать спасибо, а не только чем возмутиться. Второе. Новая информация. Что-то про сегодняшний день. Дорогие дамы, каждый день в среднем с каждым человеком происходит, угадайте, сколько событий, Статистически в среднем с каждым человеком происходит, угадайте, сколько событий. Ну, у нас мало времени, поэтому я сама угадаю. 75. От 50 до 100 в среднем 75 событий. Маленьких шла, споткнулась. Неважно, увидела скидки большие. Неважно. Каких-то, что-то такое, что можно как-то определить как событие. Такое, такое, такое. Не каждый день происходит мировая война, слава богу. Не каждый день вас увольняют или принимают новую работу, слава Богу. Но каждый день от, ну, в среднем 75 событий. Поэтому, когда люди говорят, ну, как у тебя сегодняшний день прошел? Да ничего не было. Ну, одно из двух? Или вы конкретно с этим человеком не хотите определиться жизнью, или вы самой, самой собой свою жизнь не замечаете. Кстати, получается, что то, что необходимо вечером рассказать мужу, что-нибудь, что со мной произошло сегодня, помогает мне тоже жить более осознанно. Помогает мне тоже вообще обращать внимание на то, что со мной лично в жизни происходит. Слушайте, я не слишком лечу. Нормально. Скорость нормальная. Я никого не утомила. У меня с этим общением столько в голове, чего успеть сказать, что я... Если очень быстро, пишите, я замедлюсь. Третье. Жалобы с просьбой об изменении. Только заголовок, только для информации. То есть не обвинять. Рассказать что мне трудно. Рассказать о чем-то, что мне сложно. Как заголовок э -э по поводу этого третьего пункта, обратите внимание, не у всех семей получается. Если это получается сказать просто информативно, замечательно, это вам очень поможет. У вас каждый день есть место, когда вы знаете, что не нужно делать скандал, можно просто вот принести свою трудность. Если ой, у меня-то я я тут, я, я тут видела потрясающую штуку в какой-то социальной сети. Значит, женщины в социальной сети спорят, если у мужа проблемы, надо ли с ним оставаться. И на полном серьезе женщина пишет, что она считает, что это вообще не женская функция, муж тебе не ребенок, и если у мужа проблемы, ты не должна для себя тащить. Если у мужа сложности, какой вообще к тебе это имеет отношение, и не позволяй закопать свою жизнь, иди дальше. И через несколько пунктов эта же женщина пишет что-то типа «Некоторым не везет, и они выходят замуж за абсолютно чужих и не умеющих быть настоящими преданными людей, что когда у тебя проблемы, он готов тебя бросить. Как, вообще, как возможно вообще с таким человеком жить?» Я случайно увидел этот кусочек, я еле удержалась не написать. Так это же ты. Это ты тот человек, с которым невозможно жить. Это ты тот человек, который считает, что если у второго проблема его нужно бросить. Это ты. То есть, если мы... Понимаете, проблема такая. Вот, скажем, я такая вся информативно говорю мужу, мне мешает, что ты все еще не прибил вот эту полочку. А муж чисто информативно говорит мне, мне мешает, что у нас недостаточно убран дом. На этом месте, с моей точки зрения, всякая информация кончается. Потому что с моей точки зрения, это не информация, это наезд. Я работаю, я воспитываю детей. Да, я не успеваю убираться. Хочешь убери сам? Ну и так далее, понимаете? То есть не все пары способны воспринимать э, критику даже информативно. Если вы чувствуете, что вы на этом месте тормозите, убирайте третий пункт. Значит, со следующего раза начинайте только четыре пункта, а не пять. Если вы способны немножечко подпрыгнуть над собой и воспринять, что так же, как вы имеете право сказать, мне мешает, что эта полочка не прибита, он имеет право сказать, мне мешает, что нет супа, то он нормально. А если вы ангел, у которого в принципе все идеально, и только ему чего-то не хватает, а этот нахал вообще имеет вообще что-то сказать, то нет. Тогда этот пункт убирайте. Четвертое. Головоломка. Если вам что-то непонятно, спросите. Если вам что-то непонятно, спросите. Это очень важно. Не ждите, если захочет, сам расскажет. Догадки вредны для связи. Вот, например. Они это умеют. Все замужние женщины, я уверена, со мной согласятся. Ну, 99,99. 99. Он что-нибудь делает, как? Как ему в голову пришло? Как? Ш Теперь, естественная мысль женщины, ну, помните, по принципу, делай правильно, как я сказал. Естественная мысль женщины, которая, как мы помним, точно знает как надо. Вот идиот. Ну, разве не понятно? Вот головоломка это договориться сама с собой. Ну, я же понимаю, что я умная женщина. Значит, я не могла выйти замуж за идиота. ну, все из нас, кто выходили замуж в сознании, то есть те из нас, кого ударили по голове, она пришла в себя, она уже замужем, я не для вас. Но все из нас, кто выходили замуж в сознании, мы же умные женщины. Мы же этого мужчину выбирали. Мы же не могли идиота выбрать. Значит, когда он что-то сделал, он сделал не потому, что он идиот. Он не идиот, я же умная. А значит, просто умная я что-то не понимаю. Спросить, слушай, а что ты имел в виду? А вот почему так? Ну, я, знаешь, я вот не поняла, в чем идея. Только спросить без наезда, спросить, вот как головоломку, слушай, правда не поняла. Пять а, шагов записанных, это, во-первых, вы это можете поискать, а, это называется, это движение статия, называется ежедневное изменение температуры, можно погуглить. А во-вторых, если вы напишите, ну, кто, если мир ее меня напомнит, я не сфоткаю, пошлю, и она перешлет всем, кто захочет, мне вообще не сложно. И пятое, очень-очень важная сосредоточность, пятое – желание, надежда, мечты. В каждом разговоре желание, надежда, мечты. Не обязательно то и то, и то, можно что-то выбрать. То есть в каждом разговоре поговорить не только о том, что сегодня было или что мне мешает, но и поделиться каким-то желанием или какой-то надеждой или какой-то мечтой. Очень важно. Во-первых, извините, это вас заставит тоже каждый день пожелать, понадеяться и помечтать. Это вас тоже заставит каждый день не забыть быть человеком, который хочет еще чего-то от жизни. Не забыть, что вы на самом деле намного больше, чем будете. И во-вторых, тот человек, с кем мы делимся надеждами и мечтами, это единственный родбийский человек. Это вот так строится. Надежды и мечты. Свет, сто процентов. Надежды и мечты не обязаны быть вселенские. Это может быть что-то маленькое, что-то там. Ну, вы же понимаете, мы же мы же имеем право мечтать не обязательно сразу о чем-то огромном. Ну хорошо, у меня есть какая-то большая одна мечта там на жизнь, правильно ее прожить. Да, это важная мечта на жизнь. Но кроме этого еще у каждой из нас есть куча-куча маленьких надежд, мечтаний, стремлений. Представляете, как это классно каждый день несколько минут об этом поговорить. Окей. Теперь. что? О, ладно. Давайте. У нас 45 минут. Тогда главное мне не забыть. Я перехожу к вопросам, как мы договаривались за 45 минут. У нас осталось из общения. У нас осталось как... Мы говорили, как говорить. Мы не говорили, как слушать. Мы не говорили про... Uh, спасибо большое, мы не говорили про uh, расстояние, и мы uh, слушать расстояние, критиковать и хвалить. У нас из общения осталось четыре темы, окей? Okay? Это я больше тебе говорю. Давайте я вопрос, давайте посмотрим вопросы. Я не исчезаю, да, когда я вопросы читаю? Замечательно. Так, Слушайте, у меня из-за того, что меня вышибало... Мирим солнышко, послушайте. Из-за того, что меня вышибало два раза, первый вопрос, который у меня виден, это про еду, которая в этот момент мешает или помогает. Если были вопросы до этого, Мирим, будьте добры, или зачитайте мне их, или пришлите еще раз, хорошо? У меня просто нет вопросов до, про, то, про еду, которая в этот момент. А кошки, когда надо наклониться, да? О, еда в качестве комплимента, да, хорошо. А, в восточном мире так сложилось жить, потому что я не понимаю намеков временами. И тут не любит говорить прямой речь и понимаю про тяжесть общения на своей жизни. А, окей, классно. Спасибо. А, что у нас. Ой, то спасибо. Вот. Сегодня очень часто говорят популярные психологи, что жизнь должна уходить при проблемах. Ну, можете себе представить, какие семьи у этих популярных психологов. Да, пять шагов я сказала, у Мирьям или это, да, я... это сатир. Вот, спасибо. По поводу того, кто пишет, что хочет начать практиковать. Спасибо. Эти уроки, ну, в обычной жизни мы делаем как практику. Сейчас я на Балтера. Поэтому практику вам нужно делать самим. Пожалуйста. А, еще про деньги поговорить. Точно. Ой, вопросов нет. А как же так? А, скажите, муж не подумает? если. Нет, нет. Послушайте. Муж, наверное, очень удивится, если вы вдруг насильно его посадите и начнете по пунктам что-то перечислять. Но если вы сядете с мужем, покажете ему эти пять пунктов и предложите ему каждый день в какое-то определенное время договориться, общаться, играть в это как в игру, потому как потому как вот, вот такая классическая игра, такая классическая схема, то, возможно, он, когда перед ним будут те же самые пункты, он не удивится. А, консультацию, ну свяжитесь со мной Если мы с вами встретимся У меня немножко ну, нет свободных часов Но всегда можно подождать Или что-то найти, или очередь а, Что делать женщинам, если они уже живут долго Мужчина не хочет слушать Мы не будем навязчивыми а, Ну, послушайте Послушайте, пожалуйста, значит, дорогие дамы, которые живут с мужем долго. То, что мы говорим, к нам, живущим с мужем долго, относится намного больше и лучше, чем к тем, кто живет с мужем недолго. Во-первых, мы живем уже много лет с этим мужчиной, мы уже точно знаем, что это стоящее предприятие. Мы уже вряд ли живем в фантазии, что, ну, я еще посмотрю, может, послезавтра разведусь, у меня там еще караван вариантов. Я уже я я там лично я уже 30 лет выбрала вот с этим мужчиной жить. Вряд ли я сильно, ну не знаю, все, не дай бог, не дай бог может быть. Но я очень надеюсь, что еще 30 лет, а, а, в смысле, мне с этим мужчиной еще самые мои важные годы в жизни встречать. Мне с этим мужчиной старости быть. Мне с этим мужчиной быть именно тогда, когда я действительно буду уже там более уязвимой и менее стильной. Мне как раз, мне как раз очень важно, чтобы наше с ним общение было прямо выстроено и хорошее. И я в него намного больше верю. Я намного больше верю в том, что мы с ним всерьез и надолго. Ну, тупо потому, что мы уже всерьез и надолго. А, поэтому чем больше вы лет с мужем, тем у вас светлее будущее. А, ой, тут были еще такие то вопросы. А, а вы на будущее спрашиваете. А, нет, э, мужья теряют остроту только если. Не, ну, во-первых, конечно, посторонние женщины слушают лучше. Это известно, что, если ко мне приходит пара, я вам честно скажу, ко мне приходит пара, и жена говорит, с ним вообще не важно разговаривать. Вот такой скрытный человек вообще не общается. Я уже знаю, что меня ждет. Если я людей вижу вместе, потом по отдельности. Вот. Каждая пара, в которой жена говорит, мой муж вообще не общается, я знаю, что следующая, следующей личной встрече с ним я как женщина буду страдать. Потому что он мне это слово вставит. Вот эти мужья, которые с женами не разговаривают, это те, которых вообще не заткнешь. Вообще не заткнешь. Это как только он нападает на женщину, которая тупо его слушает, вот просто его слушает, все, и они, особенно если они перебивают, а я опытный человек, я знаю, что перебивать бесполезно. Если только жена сказала, что он вообще не разговаривает, значит, это вот этот, который голодный на общение, вот так, его не перебить. Это будет поезд, а я буду это переживать. Но не бывает необщительных мужчин, они, знают, ну как, кроме немых. Они все живые люди, это, кстати, потрясающая информация. Мужчины, живые люди, у них есть эмоции. И в отличие от нас, женщин, они живут в мире, в котором на самом деле общения меньше. Потому что мы женщины, нам так нужно общение, что мы ради того, чтобы нам... Да? Ну, вот я сижу с подружкой. Я же хочу, чтобы она меня послушала. Поэтому я как честная сначала ее слушаю. Причем такая тебя сочувствием, бедная, я тебя понимаю. Я же хочу это получить. да? И все женщины так делают. В мужском обществе этого нет. В мужском обществе они сидят, они все выпендриваются. Кто первый схватил микрофон, тот выпендривается, Ну, Абстрактный микрофон. Поэтому мужчины, они голоднее на общение намного. Намного голоднее на общение. На эмоции голоднее. В мужском обществе их не будут там сильно поддерживать. Сейчас получше не Сейчас немножко получше, сейчас мужчины более обученные. Раньше вообще был кошмар. То есть, если он не получал от жены, все равно сегодня, скажем, на жене ну, 80% обеспечения для мужчины общения и эмоциональной поддержки. Если женщина этого не делает. Что происходит? Женщина хочет на самом деле высказаться. Она хочет только сама сказать. Она его перебивает. Ей кажется, что она уже все поняла. Мужчина прекращает общаться. Или женщина критикует... Знаете, это вот как в этой истории, вот я не рассказывала, когда вдавайте «Давайте брать», я помню, у меня как-то была чудесная история, что женщина жаловалась, что мужчина никогда не дарит подарки. И он написал, как она реагирует на подарки. Значит, там Он ей что-то купил, она говорит, значит, ну что... Небось, скидки какие большие были. Он говорит, не-не-не, я вот увидел, мне понравилось для тебя. После чего он получил скандал, как он может так тратить деньги, с ней не посоветовавшись. И вообще это не ее вкус, а он истратил столько денег. и она надеюсь, что он не выйдет А вот теперь угадайте до трех раз, когда он в следующий раз купил ей подарок. Правильно? Никогда. И после этого она мне жалуется, что вот он никогда подарков не дает. Да, он не самоубийца. Он под этот поиск еще раз не хочет. Не хочет. А, давайте возвращаемся. Ура, есть вопросы. Давайте я возвращаюсь. Как раз у нас еще есть время. А, поехали. Да. Вопросов много. У вас есть до следующей недели. Формулируйте на здоровье. А, спасибо большое, мне очень-очень приятно. Вот, вот эта наша группа, она замечательная. Вот тут у нас умеют комплименты делать. Я, когда буду лекцию про комплименты, я буду на, нами же и пользоваться. А, мужчины, дикие сплетники. Ну, разные сплетники, но да, мужчины, да. Ну, не дикие, конечно, есть же мужчины-праведники, которые не сплетники, но они очень общительные, на самом деле. А, послушайте, ой, замечательно. Прекрасный вопрос. Сказано. б немножко по-другому аль б стиха и Майша. Не увеличивай разговоры с женой. На самом деле там есть несколько основных комментариев. А, 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 один основной комментарий, что не увеличивайся. Там идет слова сразу за тем, что а вот написано, что надо принимать гостей. И поэтому комментарии объясняют, что не увеличивай разговоры с женой про гостей. То есть ну, не обсуждая гостей, не обсуждая других людей, чтобы не получился наш фонарад. А второе, не увеличивай разговоры с женой. Там есть замечательный комментарий. По-моему, Клика забыла, кто это. Рафсим Хакоин приводит что э, все время, что муж и жена женой общаются, и это приводит к любви, и к миру, это огромная мецва и каждый звук мецва. Но все время, что, не дай Бог, э, разговор начинает идти к конфликту, каждый звук будет грехом, поэтому как только ты почувствовал, что разговор идет к конфликту, не лучшее слово лишнего не говорить. Все же, всем, всем женщинам тяжело не перебивать. Очень многим. Это мы, мы перебиваем же не потому, что мы такие ужасные. Мы перебиваем, потому что мы так уверены, что мы уже все поняли. И плюс у нас, есть, у нас есть две проблемы. Одна проблема, что мы очень быстро уверены, что мы все поняли. А вторая проблема, что большинство женщин у нас очень быстрые мозги, намного быстрее, чем мужчин И нам кажется, что они такие тормоза, а мы уже все поняли. И нам кажется, что мы не перебиваем, а просто время экономим. А на самом деле, да, мы перебиваем. А, начиная свой миграционный путь 25 лет назад, у меня был гигантский потенциал доверия близким. За эти годы поняла, что все было хорошо. Пока у меня все было хорошо. Только начались проблемы, осталась одна, да, очень грустно. Давала много шансов, да. А, смотрите, я, я боюсь, что ваш вопрос, Лана, я боюсь, что ваш вопрос очень личный. А, то, что происходит на лекциях, мы говорим о каких-то общих ситуациях. А, если совсем коротко, вы решите, кому нужно ваше доверие, вашим близким или вам. Если это вам нужно в каковых, там, хоть сколько-то доверять близким, то можно подумать, как это сделать. А если вам это не нужно, то ничего не сделать. А. Как быть, когда брезгливый? Шикарный вопрос. Кстати, обратите внимание, замечательный вопрос. Большое спрашивает, как быть, когда брезгливо относится к его привычкам. Вы знаете, есть в Шульханаух, в нашей книге законов, есть такой закон, что если кому-то из супругов неприятна какая-то привычка супруга, то есть вызывает у него отвращение, запрещено на это смотреть. Например, если же мужчина, у него привычка ковыряться в зубах, а женщине это делает бе, по аллахе, по еврейскому закону, она обязана прямо физически закрыть глаза, когда он ковыряется в зубах. Из этого, это, это, из этого учатся два правила. Первое правило, что когда вы идете общаться, муж с женой, когда идут общаться, ну так, грубо говоря, посмотрите в зеркало. И это какая-то потрясающая вещь в глазах чужих людей нам важно выглядеть прилично, а к тому мужчине или к той женщине, с которой нужно прожить всю жизнь и нравиться, которым нужно всю жизнь, вот это вот, ну, это же мой муж, он меня всякую увидел. Вот нет. Или это моя жена, да, она меня... Сейчас у нас тут только женщины, поэтому я говорю, это мой муж. Очень важно нравиться мужу, очень важно именно дома выглядеть приятно, прилично, так, чтобы вот именно мужу это было приятно. Но я не могу всегда ожидать, что муж будет соответствовать моим идеалам. И это моя задача – вовремя закрыть глаза, когда он делает то что мне не нравится. То, что можно с ним договориться, чтобы он делал иначе – прекрасно. То, что нет – моя задача, чтобы он… Это мне надо Это мне надо прожить годы с мужчиной, который мне нравится. Это я хочу прожить жизнь с мужчиной, который я люблю, который меня привлекает как мужчина. Понятно, что я могу настроиться да в любом человеке. Страшно сказать, даже в нас самих можно найти столько всякого такого, что будет противно. И в любом человеке можно настроиться, найти совершенно красивые, очаровательные вещи. Это ну, вопрос, чья необходимость. Да? Вопрос, э, кому, кому надо. Окей. Мама, минута осталась. Девочки, если я чего-то не успею, какие-то вопросы не успею, как сегодня? Пожалуйста, сфотографируйте и э, в следующий раз а. И, это время разводится. Я не знаю, к чему вы про это время разводится, поэтому я не знаю. Видимо, это про привычки. А, вообще нет. Окей. А. Как увеличить доверие мужа, который истекло из-за моего неправильного общения с ним? Вы знаете, они же, ну, вот вы удивитесь, как только вы начнете более правильно общаться, вы удивитесь, какой радостью у вас есть шанс восстановить доверие. Только делайте это вот по тем правилам, что мы сегодня обсудили. Попробуйте, это недолго возьмет. Скорее всего, с большой вероятностью. Я не знаю, конечно, все конкретные ситуации есть ситуации личные разные, но в основном это вот так работает. Ежевечерняя встреча по вот этим каким-то вот элементарным правилам, вы, вы, вы удивитесь, как быстро это может принести плоды в большом количестве, большом проценте случаев. А, а, Анна, а, Анна, я не знаю, о чем вы. Вы знаете по группам, которые ведете, я не знаю, что. Я а, религиозные мужчины врут, считаю, что это уход конфликта. Почему не сказать, как есть? Я не знаю, о чем Вань. А, кстати, знаете, это, это, знаете, что, Ань, напишите этот вопрос в следующий раз. Это вопрос, на самом деле, если я правильно понимаю, о чем вы пишете, это история. И это, может быть, будет, будет прикольно. А, говорят, что женщины не любят гостей, а у нас, наоборот, я очень люблю гостей. А муж старается свести это до минимума. С этим можно как-то работать. А, но ну, договариваться, он все-таки тоже его дом. Если человеку э, неуютно, когда все время много людей, это классно обсудить. Может быть, он готов там сколько-то шабатов в неделю гостя, а сколько-то шабатов, чтобы была только семья. В этом тоже есть свой кайф, когда вот вы можете побыть своей семьей. Это очень очень здорово вместе обсудить. И вот знаете, типа головоломка, вот из серии головоломка. Понять, что именно ему мешает. И как это можно свести вместе. Женщины не любят гостей принимать. Женщины немножко критично к гостям относятся. Там другой комментарий в перке. Как еще на стадии шедуха понять, насколько совместимы в общении? Ой, это прекрасный вопрос. На стадии шедуха, да, мы очень важно общаться. Если вы на стадии шедуха не общаетесь, подождите, пока не начнете общаться. И пока не начнете общаться, не, не, не выходите замуж. Если вы оба очень скромные и молчите просто потому, что стесняетесь, встречайтесь 10 раз, пока привыкнете и начнете общаться. А тогда уже будет очевидно. А, ой, Лена, спасибо. А, мой муж не общается, а делится информацией. Вопросы и комментарии просто ставить при себе. Поэтому очень важны игры. Вот поэтому очень важно начать вводить что-нибудь вот такое... У мужчин действительно... Не... Слушайте, Мирима, остановите меня, когда кто-то... Когда следующий ректор появится, чтобы я чужого времени забрала, хорошо? Да, Нам... У нас следующая рыбаница пора, но она еще не подошла. А, окей. Вот послушайте, замечательный вопрос. Мой муж не, не общается, а делится информацией. Вопросы и комментарии просят оставить при себе. У нас будет лекция, я надеюсь, что мы успеем, отличие между мужчиной и женщиной. И там мы как раз поговорим, что у мужчин и женщин разный принцип, что они в принципе называют общением если над этим не поработать, если не договориться о чем-то другом и не ввести какие-то новые схемы, природно мужчина действительно считает, что общение в основном отделится информацией. Он искренне так думает. А если вы начнете устанавливать время, вводить какие-то вот такие типы игры и так далее, то у вас есть шанс. Что он, ну, у нас же тоже, знаете, мы же общаемся, это тоже не совсем общение, мы общаемся, мы эмоциями заваливаем. Ну, как бы всем надо чуть-чуть как-то это а, проформировать, так сказать. А, как договориться. Да, это обязательно. Точно, точно. У нас еще планируется урок про конфликты, про то, как ссориться, про то, как спорить, про конфликты обязательно. А, спасибо. Мне очень приятно. Вы такие молодцы, что вы хвалите и поддерживаете. Это очень-очень приятно. Спасибо большое. Yeah. Uh, да, Лена, вы правы. Общаться – это естественно. Окей. <laughs> okay. Спасибо, дамы. Окей, okay. мне кажется, что я ответила на все основные вопросы. Я надеюсь, что я ничего не пропустила. Если пропустила, извините и напишите в следующий раз. Как всегда, было прекрасно провести с вами время. Uh, в следующий раз продолжим. Шалом, шалом. Робанит тастер если вы можете, тут есть еще пару вопросов, а следующий спикер еще не подошла. Анонимный вопрос. Можете ответить? Ну, давайте. Что делать, если муж не хочет со мной говорить вообще, то есть не согласен вечером встречаться и говорить со мной? Как сделать так, чтобы он был согласен говорить? Особенно неодноразово и ежедневно. Многие женщины здесь жалуются, тоже добавлю от себя. Я вижу в вопросах, что муж говорит лекции, а женщина должна молчать. Как вести себя в такой ситуации? Послушайте, э, все, что вы говорите, это никто не виноват. Но действительно, вот на самом деле, идея этой лекции была про выработку правильной привычки в общении. Я поэтому это с едой сравнивала. Очень многие семьи так сложилось, что ну, во время подготовки, там, во время андрохии или почему-то не объяснили вот этого базиса, не объяснили этого принципа, что общение – это такая же привычка, как вот базисная как привычка, например, с едой, любая важная привычка. Когда муж говорит в лекции, когда муж не готов общаться, это значит, что в семье не выработана такая привычка. Всегда выработка новой привычки, она берет усилия. Мы надеемся, что самый лучший способ для этого, самый простой, это попросить, сказать, что мне этого не хватает, для меня это важно. Муж, конечно, я была на лекции, и вот там сказали, что так нужно. Я не знаю, что для вашего мужа, а, спасибо что для вашего мужа больше сработает. Иногда действительно семьи бывают в такой ситуации, что нужна помощь страны, иногда достаточно равы, иногда там, там человек один раз крыс, иногда нужна консультация, когда вот это взаимонепонимание зашло далековато. Понятно, что лекции они всегда говорят про среднюю ситуацию. В средней ситуации, в средней ситуации очень часто в семьях не выработана здоровая привычка к общению все сваливается на то, что мы сами естественно пообщаемся, а потом естественное общение, оказывается, что было последний раз в прошлом летом, когда в отпуске были. А тут как-то не успеваем. Когда есть система, или когда хотя бы какое-то время есть система, и это входит, то вы хотите, я быстренько эти пять пунктов, или лучше послать мир, и она вам перешлет. Как вам лучше? Переслать или продиктовать не, Лен, я не понял, что да. Я спросила, или или. Что да. А пошли То, давайте быстро, последнюю минуту я еще раз продиктую. Попрощаюсь и пошли, Лен. Давайте. Первая признательность. Второе пишите. Признательность. Второе новая информация. Третья жалоба с просьбой об изменении. Только для информации. В скобках, если пойдет, если нет, отменить. Четвертое головоломка. И пятое желание надежды мечты.